0: Boa tarde, boa noite para você que está escutando, ouvendo o plano geral, seu podcast, videocast de cinema, streaming, série de TV. Edição 172 e a última do ano. Semana passada fizemos a nossa retrospectiva séries do streaming. E hoje, claro, a nossa tradicional retrospectiva dos melhores filmes. Começo dando oi à minha companheira de sempre, Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse especial de fim de ano. Seja em qual momento pode ouvir, né? Porque esse especial de fim de ano a gente pode guardar para ouvir ao longo aí desse finalzinho de temporada.
0: É isso aí. Hoje estamos, na verdade, em três locais diferentes. Flavinha está no Festival de Brasília, que ainda está rolando. Eu estou em Santos, na casa de mamãe. E o nosso convidado, que já veio ano passado, já debateu os melhores filmes de 2022 com a gente. Foi uma das edições mais ouvidas do ano passado. Que todo mundo adora uma retrospectiva também, né? Correr atrás dos filmes atrasados. O nosso querido amigo de tantos festivais, crítico de cinema e repórter do Cinevitor, Vitor Burigo. Muito bem-vindo. Vou fazer
2: que nem vocês, então, Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> muito feliz, estávamos aqui online, né, a gente estava, estávamos juntinhos até até pouco tempo, né, fizemos aí um, uma maratona juntos de festivais, que foi muito bom, que deixa muitas saudades, mas daqui a pouco a gente tá, tá de volta aí nos festivais também.
0: É, isso aí, a, a minha pili do Vitor já, já tá acabando, a da Flávia nunca acaba, por isso que ela está em Brasília, ela já emendou o terceiro <risos> festival, maravilhosa, né, eu e o Vitor já morrendo, cada um descansando no seu canto.
2: Não, eu tinha vindo Nossa. de três já também, né, então mais uma não dava conta, falei, chega, Nossa, deixa que a ch... Flávia continua. ai
1: gente, não fala nada não que eu tô Quase sem voz, é, é sinal de que a bateria tá acabando, viu? Já já vamos dar uma paradinha, porque ninguém merece, né?
0: É verdade, mas tá uma vozinha rouca, sexy, tá gostosa. E aí, gente, assim, quero começar a gente abrindo já essa edição para dar a notícia aqui, né? Alguns poucos amigos já sabem, outros não sabem, que hoje vai ser minha última edição fixo no plano geral. Eu vou me despedir pelo menos por um tempo grande aí, porque não estou dando conta, muita coisa na vida, né? Como a Flavinha vive dizendo aqui, né? Meus estudos de psicanálise, minha vida de roteirista, tá difícil a vida. E. Mas assim, foram quatro anos, né, Flavinha? Quatro anos assim, imensos, em que a gente. Discutiu de tudo aqui, né? A partir de cinema e streaming, falamos de sexo, gastronomia, comida, violência policial, segurança, tudo, né?
1: Tudo, tudo, DRs, entendeu? Muitas coisas, política, beleza, dicas de beleza culinária, gastronomia, de tudo. Eu não me conformo, eu estou em negação, já falei. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar... Entendeu? Que amores, vem e vão fazer o quê? É isso.
2: Nossa, num clima assim, uma coisa meio despedida, sou da Xuxa, sabe? Que era aquela tristeza. A Flávia não tá aguentando, a família vem, abraça.
0: Mas, Vitor, eu vou dizer, é a primeira vez que eu vejo ela cantar no podcast, tá vendo? Como sempre tem alguma coisa, a Flávia está cantando, olha só. E aí
1: eu estou cantando a música breguíssima, né? Que é o brega que salta no coração da gente, na hora, né? Da emoção genuína.
0: É isso, mas eu não vou abandonar 100%, sempre estarei aqui, é só me chamar que eu volto. Mas... Flavinha não vai ficar sozinha. Flavinha, por favor, anuncia aí o seu novo parceiro.
1: O meu mais novo parceiro, que eu estou aí mudando de parceiro, tá, gente? Eu queria estar anunciando. Cadê nacional? É, ousada, ousada. É o maravilhoso Vitor Burigo. Amigo, talentoso. Tira! Não, não estava combinado. Surpresa. Gente, eu fui convidado <risos> para isso, é verdade. <risos> Esquecemos de combinar com o Vitor. Tá aqui o contrato, Vitor, passando pelo fax. A louca. Tá
2: Está chegando, está chegando, está chegando. Olha foram meses de negociação, foram meses de conversa. A
1: Amazon queria ele, a Netflix, a HBO. Tava uma coisa louca, uma loucura, sigilo. Cachê,
0: cachês milionários, luvas,
1: é,
2: tudo. Era pra ser protagonista de novela, de série? Eu falei, não. Não. não, 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 não precisa. Eu vou pro plano geral, e é isso.
1: É isso aí. Teve teve proposta do OnlyFans, ele falou, não. Essa eu tô pensando
2: ainda, viu? Porque tá, tá tá complicado.
1: Quem sabe? Não tá? Quem sabe? Eu falo pro Thiago, o Thiago fala, isso é muito. Então a gente fala: mostra uma crítica e o meu pezinho. Uma crítica, entendeu? Tipo, vai ver se ganha um dinheirinho.
0: Mas olha, Vitor, reza a lenda que quem fala muito de nudez e temas de sexo no plano geral acaba depois abrindo a conta no OnlyFans. Então, assim, investe aqui que vai dar certo.
2: Talvez seja esse um dos motivos da saída de Thiago. Eu não sei ainda se isso vai ser revelado em breve <risos> nas redes sociais. A gente vai saber daqui a pouco, né, Flávio?
1: É, nessa época, assim, né? A pessoa some por dois motivos: entrou pro OnlyFans ou ganhou a mega cena da virada. Ainda não, entendeu? A
0: Flávia vai me matar se eu trocar uma plataforma por outra, mas assim, com certeza, né, Flavinha, OnlyFans é muito dinheiro envolvido. Mesmo com o corpinho não estando, assim, super em dia, tem dinheiro envolvido, né? Acaba rolando uma... Né? Só pela curiosidade das pessoas, rola.
2: <risos> Olha, mas eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeado que vocês vieram conversar comigo. Deu medo na hora, obviamente, né? Porque essas duas pessoas que eu adoro e que acompanho e que sou muito fã e também somos muito amigos, a gente se diverte, enfim... E eu já participei aqui algumas vezes, mas sempre como, né, convidado, assim. E agora, assumir o lugar, assim, eu não vou nem dizer substituir, porque não é para substituir, entendeu? A gente não, vai começar uma nova fase, mas é, fiquei muito feliz por, por ser fã de vocês, ser fã do, do, do Plano Geral. E agora tá ocupando esse lugar também, é uma responsabilidade, claro. Mas qualquer coisa eu grito, o Tiago volta, faz uma participaçãozinha rápida. Exatamente. Se o pessoal começar a chorar, pedir pro Thiago voltar, a gente chama ele, ele participa por 10 minutos e depois ele, entendeu faz aquela coisa assim, pra todo mundo não, não ficar sofrendo. É isso aí, eu fico no posto de saúde, fico no posto de
0: saúde ali na
2: urgência. Vamos parar com
0: esse papo, Flavinha já tá emocionado que eu tô vendo ali, vamos, vamos começar o papo logo, botar na roda. Vai dar tudo certo, Flavio. <risos> Ninguém tá morrendo, calma, calma, calma. Tema da semana, tema dessa edição, melhores filmes do ano, como ano passado, vamos falar um pouquinho dos filmes gringos que foram muitos, dos filmes brasileiros que também foram muitos, e se der no final, gente, a gente fala um pouquinho também daqui aqueles filmes que a gente viu em festivais e que né, ainda não estrearam né, já conseguimos ver Mostra, Festival do Rio, Festivais do Nordeste para todo lado, e que vão estrear provavelmente aí, primeiro semestre de 2024, né? Vamos começar pelo Vitor, Flavinha? Como é que você quer fazer? Vamos
1: começar pelo convidado, pelo novo membro, né? Vamos convidado, começar,
0: novo né? Não, não, não não é mais visita, vamos começar é pelo não é mais visita.
1: Vamos começar pelo novo chefe aí, né? Tá assumindo o novo senhor. Chefe
0: não, Flávia não dá essa moral toda não, chefe é você você tá com mais tempo de cara, é, né? Né? Eu, eu, mais eu, cara eu ia falar isso. Falando. Que manda, hein? Vamos lá. Vamos começar pelos gringos, vamos um Vamos treinador. começar pelos
2: gringos, que aqui a gente ama ser brasileiro, não que a gente não ame os gringos, mas, entendeu? Eu sou uma Sim. pessoa que você sabe, né, que uhum. você sabem. eu e o Senhor Brasileiro é. temos um caso de amor eterno, uhum. então... Uhum. Mas assim, na hora que fui fazer essa lista, assim, e, e pensar alguns nomes, claro que a gente tem aqueles nomes já muito é, consagrados, que obviamente vão entrar em todas as listas, e já estão entrando aí principalmente nessa temporada de premiações, a gente tá vendo esses nomes bombando, algumas surpresas, enfim. Mas foi difícil, assim, porque eu escolhi três. Três filmes que, que me tocaram muito, de um lado mais emocional, digamos assim, que eu acho que, que me pegaram mesmo, tirando um ali que tem um... Enfim. Eu botei, assim, para mim, o melhor filme do ano. E eu fiquei muito feliz que ele é desse ano, porque eu não lembrava se já tinha falado desse filme ou não, porque ele começou a passar no ano passado, em festivais. Inclusive, o diretor esteve no Brasil, no Mix Brasil, que é o Close, que é um filme muito lindo para mim. Lucas Don't é isso que assim que I fala. É o que eu tenho que começar a saber falar muito direito agora as coisas que essa responsabilidade. Né, essa <risos> agora é errado. É. Mas é um filme que assim quando eu assisti acho que eu fiquei fazia muito tempo que eu não saía de um de um, de um filme do, do cinema com aquela sensação de, de, de eu fiquei mudo, eu fiquei parado um tempo assim, sabe? É, eu não, não lembrava de um filme que eu saí, é claro, a gente sai, o filme a gente gosta, sai comentando com todo mundo, mas aquele, eu saí assim, eu fiquei acho que mudo por um tempo, porque ele me pegou de uma maneira tão forte assim, não só pela, pela, pela história, por aquela narrativa que traz, tem um, um drama muito pesado ali, mas tem também uma beleza atrás daquilo tudo, desses dois meninos, daquela família, dessa história do que acontece, desse afeto, dessas descobertas, enfim, eu acho que é um, é um filme lindíssimo, belíssimo. Ele tinha que ter ganhado todos os prêmios, ser assim, indicado em todas as categorias e todas as premiações, porque eu achei ele belíssimo, assim. Então, e ele consegue tocar em várias, em várias partes, assim, desses sentimentos. Você tem muitas sensações assistindo. Close, assim, então. E a delicadeza desse diretor também de, de, de contar essa história, até um pouco corajosa. Ele nem gosta de usar muito esse tema, ah, é corajoso, mas eu acho que ele tem ali um. Ele, ele tem uma coisa que ele ele aprofunda, talvez, com uma delicadeza que em outra mão poderia cair para um lugar errado, assim, equivocado. Então, close para mim. Eu já comecei com o primeiro lugar, né? Eu podia ter começado três, dois, um. Mas, enfim, close. Eu gostei muito. Enfin, je sais
1: pas. Ben, on s'est rapproché parce que qu on est Sûr euh... et certain. Sou suspeita. Eu esse foi meu filme preferido do Festival de Cannes o ano passado. Eu lembro que eu né na época eu comentei a minha palma teria ido para o Close, né? E quem acabou ganhando foi o Ruben Östlund, né? De novo, né? É isso, foi, foi. Como é que chama o Kit Estreza, Né? Mas. É, é o Triângulo da Tristeza, que é um filme muito mais evento, um filme que é comédia, né? E traz aquela é, crítica muito ácida dele, né? Então eu entendo assim a escolha pelo pelo filme, que eu acho que é muito mais de questões contemporâneas, né? Pá! Mas o Close eu acho ele muito mais emocionante, acho ele mais duradouro, num certo sentido. É uma história que que é clássica, né? Até atemporal ali. É, desse, desse momento da vida desses meninos, né, então pra mim é, é belíssimo, e um cineasta novíssimo, né, Ti, perderam a chance de dar um prêmio pra um cineasta super jovem, né. É
0: isso que eu acho mais legal, assim, ele é um, é um cara que se eu não me engano tá fazendo 30 anos agora né, 28 ou 30 anos, ele não tem nem 35 anos, Lucas Donde é, o Girl, que é um filme dele delicadíssimo também sobre uma menina trans né, que acho que ainda tá na Netflix é, já era, já foi um filme muito elogiado, muito aclamado também foi premiado em Cannes, né? E, e eu acho que, assim, é um cara que vai fazer muita coisa interessante, assim. E é um cara que é, concentra na imagem, né? O poder da coisa, assim. Mais que nos diá os diálogos, são muito delicados. Mas tem uma delicadeza das imagens ali, que, que é o que acaba levando a gente. E dirigir criança, né, gente? Que nunca é fácil, né? A gente sabe, né? Não, não, não somos diretores, mas, assim, dirigir criança é uma pemba. Você achar os atores certos e fazer eles chegarem no lugar que você quer não é pra qualquer diretor, pra qualquer cineasta. E ele consegue lindamente, consegue Vitor você viu
1: na mostra? Sim.
2: Não, eu vi quando foi estrear mesmo. Não, não, não ah. consegui ver no... Porque ele foi pro mix, não, não ah, foi para uma é é é. Mas eu não tava em São Paulo, então eu nem consegui encontrá-lo, nem ver o filme lá. E depois, quando foi estrear, acho que eu... E aí eu vi no cinema mesmo. nem fui cabine, nada. Eu vi no cinema. É... Inclusive, nem estava em São Paulo também. Eu vi em Natal. Porque eu sou viajada, né?
0: <risos> Muito bom. Seu número dois, seu número dois.
2: Número dois é um filme recente... É, que estreou recentemente, aí esse eu vi na mostra desse ano, que é o A Fire que é um filme que eu adorei também, ele ganhou o prêmio da crítica é, na mostra de São Paulo desse ano estreou no cinema, eu acho que ele já chegou na Mubi, eu não sei se ele já tá na Mubi queria ter esse circuito eu... do cinema primeiro eu né? acho
0: que ele nem é Mubi, hein, Vitor porque ele não é Imovision, esse filme?
1: ele é Imovision, exatamente, acho que ele vai entrar no reserve Imovision, Quem
0: aí né? a plataforma, perdão é, não, você deve estar pensando em algum outro filme da Mostra que também fez sucesso. É, o Folha ah, de, o outono, de outono, Folha de Outono, né? Folha de Outono é movie. Alguma hora Exato. vai cair.
2: Exatamente, Isso. exatamente. Eu acho que o A Fire também é aquele filme que você vai compreendendo ele ao longo da, do desenvolvimento dessa narrativa, sabe? Tu vai prestando atenção. Eu acho esse protagonista chatíssimo, mas é aquele chato que a gente... Que, que, que também tem um carisma, né? Porque você quer acompanhar, sabe? Até onde esse chato vai com essa eu achei ele mal, aquele cara arrogante, enfim, mas essa história vai se construindo, né, com, principalmente com a, com, com, com a menina também do filme, vai construindo essa relação, aqueles amigos, aquela casa, aquela, é, a, aquele encontro e esse processo criativo dele também, e como o filme vem trazendo, é, ele vai dando tipo um, um, uma rasteira nele aos poucos, assim, né. E na gente também, como, como, como espectador, né? Porque você vai percebendo aquilo, você primeiro tem essa sensação de ai, que cara chato, aí depois você julga ele dessa maneira, aí depois você torce para a menina, mas será que a menina tem isso, tem aquilo com aquele outro cara? Então você também vai entrando nessa, nessa, nessa vida ali, na, naquele lugar de fora que tem a questão ambiental, que tá correndo por trás, tem, tem, tem enfim, eu acho que também tem muito afeto ali, ainda que aquele cara não demonstre tanto isso, e sim muito mais uma arrogância, mas é um filme que pega quando ele acaba, eu falo nossa, filmaço, assim. Então a Fire também me pegou muito e quando eu vi, eu vi bem no começo da mostra eu falei olha esse já é um dos meus favoritos, sabendo que a mostra ainda tinha muitos filmes pela frente, mas mas ele também foi me pegando aos poucos assim. alô
1: oh. Hallo. doch
2: exactly. yeah, mal. Ja wir we werden allein
1: sagen.
2: Ich brauche meine Ruhe, meinen
0: eigenen Platz zum Arbeiten.
1: Das ist die
0: Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja.
1: kommst
2: du nicht mit?
0: Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es
2: nicht zu.
1: Schade. So ein
2: Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. <lacht> <lacht> Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu haben. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Also verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung ein blöder Kommentar. Schon gut.
1: Ich habe es verstanden.
0: E acabou ganhando o prêmio da crítica na mostra, né? Foi desse, desses filmes que desde que teve a sessão de imprensa da mostra todo mundo já amou e, e aclamou e tal, né? Christian Petzold, um diretor alemão que a gente adora e que há muitos anos faz filmes muito legais e muito interessantes, né? Eu sou apaixonado pelo Phoenix, que acho que pra mim foi o melhor filme de 2016 se eu não me engano e o Undine, que é um filme dele que ah, eu lembro que a Movision lançou também fim de ano. Ele passou meio batidão assim, porque bem essa época agora, né? Lançar o filme nessa época é meio ingrato porque tá todo mundo na correria de Natal, começo de ano, Réveillon, tal. Foi um filme pouco visto nos cinemas, mas pô, um filme de uma mulher sereia, né? Uma mulher que vive num aquário, uma fábula tão delicada assim. O Petzold é um cara que realmente
2: sempre arrasa. E é
1: interessante porque o Petzold é um cara é, discreto, né? Que a gente chama de low profile, né? Ele não é ultra, faz alarde, né? Os filmes dele também são assim, né? Você fala, ah não vai dar em nada esse filme, tão pequenininho tão simples, um grupo de amigos que vai passar, né, dois amigos vão passar essa temporada nessa casa de praia, a menina lá que tá morando na casa, quando você vê, é uma coisa muito mais profunda e complexa, né, com uma fórmula muito simples então, eu acho que é aí é que tá a genialidade dele, né, é uma coisa simples, né, como você fala, né, Ti, que tem um pouco de, não é o Romer que você falou que esse filme, que o estilo dele tem, é o Romer, não, né, o é o Romer, né, é o Romero
0: é o Romer, que tem tem muito coisa é casa de campo, né? Encontro os personagens. É,
1: parece uma coisa assim, né? Tempos mortos, praia, aquela coisa da burguesia aí. Ele é bem mais profundo. Mas né? só
0: pegando o gancho de uma coisa que o Vitor falou, você sabe que o diretor é bom quando ele consegue encantar com o protagonista mala, né? Você pega um protagonista antipático, mala pra cacete, o cara é insuportável e você tá ali preso no filme querendo ver o que vai acontecer. Não é fácil isso não.
1: É, a gente se coloca no lugar dele, né? Você sabe que eu entrevistei o, o Petzl, é, Vitor quando o filme est estreou, e aí eu até falei... Pra ele, e esse cara tem a ver com você, né? Porque é, ele é aquele autor imaturo que acha que é um super escritor, mas que a gente entende, ele entende, né? Que ele só vai melhorar. Se ele amadurecer, se abrir pra vida Deixar de ter tanta certeza, né? Que a gente quando é jovem tem muito mais certeza De que quando tá mais velho, porque quando tá mais velho A gente se permite ter mais dúvidas né? E passa pela jornada dele Então acho que é aí que a gente se conecta Quem nunca né? foi um jovem arrogante Que sabia de tudo? Faz parte também né, Da juventude, né?
2: Com
0: certeza. Vitor Burigo, número 3 Por
2: favor. Olha, o meu número 3 Ele seria o Folha de Outono, mas eu vou deixar Como menção honrosa. Mas eu coloquei O terceiro lugar, Folha de Outono é também outro que me impactou na mostra demais assim, aquela coisa do filme Simples, que ao mesmo tempo não é simples, né? Mas eu não tenho como não colocar um filme, e eu nem sou assim apaixonado, nota cinco assim, estrelas, mas eu acho que para mim é um dos filmes do ano e se não, talvez o filme do ano, que é Barbie. Barbie, eu acho que é um filme que além da expectativa que ele veio é, antes da estreia, já todo esse marketing, junto com o Oppenheimer, né? Que virou aí um. um foram dois, um grande evento com dois filmes, e eles estão correndo aí juntos nessa, nessa temporada de premiações. Eu acho que o Barbie só tá ainda ganhando mais indicações por conta da trilha sonora, que ele tá sendo indicado ela ganha, três indicações aí pela, pela canção original, e por isso que o Oppenheimer acaba não passando. Mas eu acho que Barbie é, é o filme do ano a sensação do ano. Eu adoro o jeito que a Greta conta essa história, ela e o Noah, né, na verdade, o roteiro, mas como ela dirige também, como ela conduz, eu não fazia ideia do que ia ser esse filme, a gente sempre tinha muito medo, né, ou ele vai ser muito ruim, ou ele vai ser muito bom, porque ou ela vai seguir para esse lado mais infantil, que não é nem o perfil dela, mas vai que se rendeu aí a um estúdio, sei lá, alguma coisa... Mas quando eu vejo que ela e assume o roteiro, eu falei, não, não é possível, né? Então tem toda essa crítica social, atual, importante que a gente tem que falar. Eu acho que isso tudo tá muito bem colocado e muito escancarado, mas muito fantasiado ali pelo Rosa, por aquele cenário, por, por aquela coisa plástica, tudo perfeito. Né? Até que, enfim, tem todo esse desenrolar aí da história dela, das questões, dos medos, das angústias... É, o machismo, o feminismo enfim, o patriarcado eu acho que é um filmaço nesse sentido de, de, de trazer essas discussões muito atuais e importantes que talvez um grande público que nem pense dessa maneira e foi para assistir Barbie por puro entretenimento que o filme também tá aí para isso, o cinema a gente sabe que é isso, mas talvez saiu de lá Pensando numa outra maneira de enxergar o mundo, enfim, a questão das mulheres e tal. Então, acho que o Barbie entra na minha lista por todas essas questões e também porque diverte, tem momentos divertidos do filme é, a música, enfim, a trilha e a atuação deles também. Eu acho que tem momentos memoráveis ali e já entrou para a história esse filme, com certeza.
1: Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool.
2: You can find me under the lights.
1: Diamonds under my eyes. is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. Dance, you guys ever think dance, about dying? Could... When my heart breaks. Agora a pergunta que não quer acabar, quantas indicações ao Oscar vocês acham que Barbie vai ter?
0: Pois é, foram quantas indicações ao Globo de Ouro que eu não contei? Foram oito, né? Não é isso? Oito. No Critics' Choice, 18. Nossa. Eu acho que por aí. Eu, eu adoro, eu já adorei a esperteza do Thierry Frémont, diretor do Festival de Cannes, que essa semana já anunciou que a Greta Gerwig é a presidente do júri do Festival de Cannes esse ano. Ele foi espertíssimo, que assim, já é meio que certo, barbada, que essa mulher vai ganhar o Oscar de melhor diretora, né? Então ele, ele garantiu como presidente do júri a vencedora do Oscar diretor assim, esse ano, acho muito difícil tirarem esse Oscar da Greta Gerwig por tudo isso que o Victor falou, né, de, pô, a primeira, não sei se é a primeira, mas foi a diretora mulher com maior impacto num filme blockbuster, que não é de heroína de filme da Marvel, né, a Marvel está em decadência, isso também acho que faz parte da retrospectiva do ano, e conseguiu apresentar um filme que não é, é masculino, é um filme realmente feminino, e fazer toda a bilheteria que ela fez com ele, porque parece que não, mas essa era uma grande barreira a ser quebrada em Hollywood, né? Um filme de linguagem feminina ou com temática mais feminina, atrair é, o público masculino, né? Ou fazer com que né, todo mundo fosse ao cinema, né? É, teve até um pouco a crítica que eu endosso, acho que tem muito quem no filme, né? O quem tá muito presente, mas até isso deve ter sido muito calculado para para tentar trazer ambos os públicos, né? A Hollywood está tentando fazer essa transição para um gênero feminino que precisa crescer bastante. Né?
2: E ela vindo também do, do cinema independente, né? Ela tem essa trajetória do cinema independente e ela vira uma diretora de um blockbuster, né? Então, também tem esse, esse pulo aí muito grande.
1: Não, completamente, né? Eu acho que o Barbie tem essa vantagem, como disse o Tiago, né? De, de trazer essa conquista da Greta Gerwig, né? É o maior, né? A bilheteria de um filme dirigido por mulher nessa coisa do Grande blockbuster que a gente não tinha tido com Mulher Maravilha, por exemplo, né? Apesar do Mulher Maravilha ter sido, né, um grande filme de heroína, etc. Então, o Barbie, e eu acho que o Barbie, ele é um caso muito interessante que ele usa o meio, subverte esse meio, mas também é o um meio, né, que tipo, é marketing, é boneco, é brinquedo da Mattel, mas também é feminista, é o feminismo aí, como dizem, né, capitalista. Mas é isso que você disse, Vitor. Ele traz questões aí do feminismo, da condição da mulher para um público que não tá letrado, né? Porque muita gente minimizou o Barbie dizendo: "Ah, é porque só viu obviedades, não me disse nada novo". Isso nós aqui, né, letrados, aí que discutimos a questão mas tem muita gente que só vê em geral o cinema comercial que vai ver um filmão no shopping de fim de semana e que a gente viu que teve vários casos de casais que o homem ficou incomodado com o filme achou o filme, né, nossa, afrontoso né? e a mulher saiu pensando ou o cara que terminou o namoro depois de ver o barba, achei interessantíssimo assim porque a mina que terminou o namoro com o cara, porque viu que tava numa relação que o cara era tipo, né um cara tóxico, eu achei interessante, assim, alguns fenômenos de Barbie para um público que não é a gente. Né? E eu acho que ele tem esse poder e não deixou de fazer muito dinheiro, né? E vender muita Barbie também. Então, é um filme que você não... ele é um oito, assim, ele faz parte do meio, mas também é o meio, mas também critica o meio. Eu acho isso genial da Greta Gerg, eu acho que ela merece melhor direção, viu? Nossa.
0: Olha, se assim, a Barbie ajudou a destruir uma relação, imagina como é que tava essa relação já, né, gente? a Barbie chegar e dar só um peteleco, assim, maravilhoso.
1: Mas não é, a menina chegou lá e teve uma epifania falando: esse cara é um idiota que né? se incomodou com o Barbie. Acontece, gente, acontece. E tingiu o mundo de rosa.
0: Agora, queria dizer, Flavinha vai dar a lista dela agora. Não sei se tá na lista dela, acredito que não, mas eu tô bem feliz, na verdade, de ver a Barbie presente nas listas e o Oppenheimer menos presente. Porque não que o Oppenheimer seja um mau filme, mas assim, eu não sei para quem é fã de Christopher Nolan cara já fez outras coisas maiores e tal. É um bom filme. Mas eu tenho visto a Barbie mais presente. Então, assim, acho legal também que a Barbie, com toda a sua feminilidade aí, ela tá conquistando mais corações nessas listas fingindo que o Oppenheim.
1: Concordo. Você acha que o Vitor é mais Barbie também? <risos> não vai ter muito problema aqui, não. Eu, eu, eu,
2: eu gosto do Oppenheim, mas assim, eu acho que é um filme que... Ai, ah, vamos celebrar a bomba, enfim, sabe? Eu acho que eu tenho muita preguiça às vezes desse, desse tipo de, de celebração dessa... dessa Ai, ah, não sei. Eu tenho um pouco de preguiça, assim. Adoro atuações do filme, acho que o Robert Downey Jr óbvio que está aparecendo nas listas agora porque era evidente que ele ia estar tá lá mas sabe o que eu gosto mais do filme? O Einstein. Eu queria o filme do Einstein. Eu adoro a participação <risos> dele. Eu queria mais <risos> ele, entendeu? Eu queria mais Einstein do
0: que o Oppenheimer. Mas eu acho que o Einstein, quem podia fazer o filme, é a Greta Gerwig, não o Christopher Nolan. Assim, ia ser é, mais legal. É,
1: é, é. <risos> Mas eu achei bom esse ensejo aí, para de vocês falarem do Oppenheimer. Não sei se você vai botar na tua, A gente pode problematizar o filme já. Entrou
0: na sua, Flavinho?
1: Entrou? Não, dos três preferidos, não mesmo. Não mesmo. Não que eu não ache interessante. O fenômeno Barbieheimer, eu acho que. É que merece mais comentado do que o filme em si.
0: É verdade, com certeza. Com certeza. Porque foi, foi o fim de semana do ano, né, gente? Sem sombra de dúvida, né? Foram aquelas cabines histéricas. A cabine do Oppenheimer lotada a
2: raça. E, e a cara, gente, lá. né? Produzindo conteúdo, porque tinha que fazer vídeos sobre os dois ao mesmo tempo, falar dos dois. Era uma loucura. Enfim, foi, olha, também foi... Foi é punk, exato. Foi muito legal ver essa coisa do... quase que do carnaval fora de época, assim, né? A, a
0: molecada a pessoal mais jovem indo de rosa ver a Barbie, né? É, pessoas trans indo em peso ver a Barbie, vezes, sentindo representadas pela Barbie. Cinemas não só cheios, mas em festa mesmo, né? Isso o Oppenheimer não trouxe. Isso foi mais a Barbie mesmo.
1: Ah, é, né? E, e o... a gente ouviu muitas críticas, né? Principalmente do Japão, onde o filme acho que nem estreou ainda, mas eu sei que na época não estreou, pode ser. Não sei se agora já estreou é, porque a gente ficou brincando, a gente não, mas a gente riu disso, né? Do Barbie Heimer, as camisetas cor de rosas, com né, escrito isso, e muita gente falou: olha, a gente está transformando num fenômeno muito um pop um filme que devia problematizar um pouco mais essa questão da bomba, da energia nuclear e tal. Óbvio que o Nolan, quando fez, não pensou em nada disso, ele queria contar essa história, né, gente? Mas o interessante é esse fenômeno de pessoas se mobilizando para ir ao cinema da coisa atravessar, virar uma camiseta juntada dois filmes completamente diferentes. Isso a gente estava carente, né? Que é a mobilização do cinema. Para mim isso é mais interessante, né? Porque desde a pandemia a gente não tinha tido isso ainda, né? Me, me corrijam, mas eu acho que não, né? Eu
2: acho que isso deu uma impulsionada no, no público para voltar ao cinema, né? Os, esses dois filmes, porque são dois filmes que fizeram muito sucesso de bilheteria, ainda que muito diferentes, né? As suas histórias, as suas narrativas. Mas eu acho que a galera começou a se empolgar de voltar para o cinema, de querer ver. De, de ver outros filmes, e no final, olha, essa sensação de ter a vontade de ver um filme, né, porque criou-se, claro, um marketing em cima dos dois, que, que foi absurdo, então acho que isso trouxe também essa, essa volta. Não, e outra
0: coisa, né, marketing a gente normalmente tem como uma coisa escrota, né, que derruba um monte de filme maravilhoso, mas, assim, o marketing tem umas surpresas maravilhosas, né, porque é, a primeira aposta, né, a primeira coisa que qualquer pessoa pensaria é, vai dar ruim lançar esses dois filmes na mesma quinta-feira, né, espera uma semana, espera outra. Não, parecia um lançamento kamikaze, e na verdade, foi um lançamento duplo que um deu muita força ao outro, né, e que se aliou à internet, ao famoso Barbieheimer aí, pra coisa bombar, né, então, assim, foi uma, uma aposta muito arriscada dos dois estúdios, que eu não vou lembrar agora, Warner e é, Disney, não lembro quem era o outro. Mas assim, que deu muito certo, né? Que assim, os dois lançaram juntos e uns, um ajudou o outro. Principalmente a Barbie ajudou o Oppenheimer, né? Que seria um filme mais difícil de um personagem que não é exatamente né, super conhecido e querido no Brasil, por exemplo. E que a Barbie ajudou muito a alavancar, né?
2: E é até essa questão de querer assistir para comparar, né? Não, peraí, eu Sim. tenho que falar qual que eu gosto mais. Eu gosto mais de bar ou eu gosto mais de Oppenheimer? Então, acho que também isso levou o público, né? para ter... Não, eu, eu tenho como falar. Eu tenho lugar de fala, né? Porque eu assisti... É, eu vi os dois filmes, então... Sim, acho que isso Total. também
1: Levou muito. Oppenheimer Open, é Universal, né? Universal,
0: isso. Warner e Universal, é, isso mesmo. Barbie é, da Warner é. e Openheimer da Universal, perfeito.
1: É, e os dois já dá pra ver no streaming, né? Acho que o Openheimer é pra alugar, o Barbie já tá na HBO, é isso?
0: Isso, eu... entra agora por esses dias, 15, 16 de dezembro. Agora, acho que é quando a gente entrar no ar no, no wall já, já vai ter caído na HBO Max, exatamente.
1: Eu, assim, a gente tá nos gringos, né? E eu tenho que falar dos que estrearam, né? Chegaram nesse circuito, porque é a nossa leitura aqui, nosso recorte, aliás, gente... São filmes que dá para quem está ouvindo ou vendo a gente assistir. São filmes que estrearam em circuitos. Tem outros filmes que estavam nos festivais, que a gente até vai comentar aí na nossa palinha de prévia, o que vem por aí, etc. Mas dos que estrearam, eu... Eu assim, acho que é o filme que, assim, é que em francês, né, nos prêmios ali, o Festival de Cannes tem aquela expressão que é o Coupe de cœur né, que é o filme que é o golpe do coração, o filme do coração, que me pegou por aí, assim, e que é um filme despretensioso, que eu não dava nada, foi o último filme que eu vi na cobertura do Festival de Cannes esse ano, que é o Folha de Outono. Eu amei esse filme, porque eu acho que é o filme que a gente estava querendo, precisando. Né, que aliás o nosso querido amigo crítico a gente vai convidar em breve pra vir aqui também que é o Bruno Carmelo trouxe essa pensata muito interessante pra gente né Ti? de que ele observou ao longo desse ano no cinema brasileiro também muitos filmes amorzinho. assim, filmes... É que trazem romance ou reconciliação ou amizade ou uma certa leveza. Eu acho que o. Sem deixar de ter os problemas. Eu acho que a gente saiu, né, do momento de pandemia e de tanta neurose que a gente ainda te, tá tentando lidar. O mundo tá tão difícil. Tinha a guerra da Ucrânia, agora juntou a questão Israel-Palestina, né, pra povoar, um, sei lá, mudança climática. Aí vem um filme desse, que é só uma história de amor, né? Que é O Folha de Outono do Smack. Então, assim. Pra quem conhece o estilo do Smack, quem é mais cinéfilo, o Thiago já até pontuou aqui, não é grande novidade o que ele faz. Esses tempos esquisitos, né? A história de um casal, duas pessoas absolutamente comuns, ela trabalha em um monte de emprego, supermercado, construção. O Rolapa, que é o galã desse filme, que não tem nada de galã, que além, coitada, ainda é alcoólatra, sofre de alcoolismo. Também é um cara que você vê que tem talento, mas não para no trabalho, porque ele sofre de alcoolismo. Aí tem aquelas piadas que você fala, não acredito que ele vai fazer. Ele faz que é tipo, porque você está deprimido? Porque eu bebo, porque você bebe? Porque eu tô deprimido. Você fala, eu não acredito que ele botou isso no filme e, e, e você ri. Né? E é um filme que sai do registro do realismo, apesar dele ser realista. Às vezes parece que é quase uma um encenação teatral, muito bem marcado. Então esse filme me pegou muito por tudo isso. assim Que ele é diferente e, ao mesmo tempo, muito humano. Não sei se vocês concordam, eu sei que o Vitor já deu menção rosa
2: Concordo com tudo. Eu adoro esse filme. Eu adoro essas piadas ruins, mas que funcionam muito bem né, com esse casal. Né? Nessa história, essa história de amor, que até parece meio bagunçada, que não existe, mas existe, não sei se tem a festa, se não tem, mas tem, sabe, assim, uma coisa, é... eu adorei, adorei, fui sem imaginar, assim, claro, já conhecendo, obviamente, é, a, a trajetória, né, mas, mas, sei lá, eu tava tão assim para esse filme, que quando eu vejo, eu falei, gente, é, é muito bonito, é, muito, é de uma simplicidade, que, no sentido de que não é que né, é, é, é muito fácil fazer, é muito fácil escrever, ou é muito fácil dirigir, mas tá ali, eu acho que me lembra muito um filme que a gente com certeza vai falar ano que vem aqui, que é o Dia que Te Conheci, do André Novaes também, que tem também acho que essa pegada do, do, do amorzinho, né? Que você vai se encantando com aquilo. Então, também acho que mim é um dos melhores do ano. Eu só não coloquei para falar do Barbie, entendeu? Mas então então ele estaria ali no meu terceiro lugar
0: eu posso dar aquela discordadinha já que a gente tá concordando em tudo aqui, vou, vou ser o mala da vez silêncio, fica à vontade viu? coração
1: peludo, lá vem o coração peludo
0: coração peludíssimo não gente, por favor, vamos lá gosto muito do filme, tá? não não desgosto do filme nem um pouco mas é um pouco isso que a Flávia falou Para mim, o Smack faz sempre o mesmo filme maravilhoso, mas ele não me pegou tanto talvez por eu já conhecer muito o Kaurismak, adoro o jeito que ele dirige mas talvez porque eu fui o último a ver, eu fui ver ele já em cartaz, todo mundo, né, o povo viu em Cannes, viu na mostra, foram vendo ao longo da mostra, aclamando, não sei o quê, eu fui ver talvez com expectativa demais, gostei, mas acho que eu prefiro alguns outros filmes do Carlos Mack, O Homem Sem Passado e tal. O que não me impede de ter ficado muito feliz com é, a indicação dele, acho que para O Globo de Ouro de Filme Estrangeiro, né, e mais ainda pela Alma Poist, acho que é assim que fala, que a atriz ter sido indicada no Globo de Ouro, achei isso fantástico, que ela é realmente ela é a personificação desse método Kaurismak, né? Ela tem aquele rosto que não é gelado, ele é um rosto fixo, né? Ele é um rosto que às vezes não mexe, mas tá transmitindo tanta coisa ali. Eu acho ela fantástica, acho ela, inclusive, bem superior ao cara no filme, assim, acho ela assim, um negócio, todo o plano que ela tá aparecendo é um negócio que te prende na tela. Então, assim, discordo, mas também gosto do filme,
1: tudo junto. Não, eu entendo, eu entendo. Mas você sabe que a Alma, que é essa atriz, né? Eu conversei com ela, né? Durante a mostra e tal. E ela, ela falou, foi a a primeira vez que ela trabalhou com o Carlos Mac, olha que bacana, né? Então eu acho que ela tava com esse frescor, né? Porque às vezes o ator trabalha sempre também com o diretor, não dá tanto esse frescor. Então para ela tudo era novo ali. E o ator também, o, ele chama Jussi Vatanen, né? Que é o Rolapa. É, ele é super famoso na Finlândia, né? Um cara super respeitado, eles são... E ela também nunca tinha trabalhado com ele. Então foi o um encontro ali. E, o, 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 eu, e é isso, a gente tá acostumado já, quem acompanha tipo o Porto, eu gosto muito do Porto. Eu gosto desse humor desconcertado do Smack. E ele é assim, eu acho legal quando um cineasta consegue imprimir na sua obra a pessoa que ele é mesmo, né? Porque tem uns que são diferentes, consegue fazer coisas mais distantes. Ele é assim, e o que eu gosto nesse filme filme, por exemplo, é que ele não é um filme descolado também do mundo contemporâneo e da realidade, porque a Alma, ela escuta um, uma, um rádio, o filme tem um quê de anacrônico, porque ele é contemporâneo, mas a casa dela parece uma casa dos anos 80, da Rússia comunista, o radinho que ela escuta, né? ela escuta rádio, e, e ela disse que e o rádio, quem assistiu ao filme e quem assistiu lembre, está sempre tocando notícias sobre a guerra da Ucrânia sempre falando no que tá acontecendo e o Kaurismak, ele coloca esse comentário político dele ali ela falou que ele disse que ele não poderia fazer um filme sem deixar pra posteridade o momento do mundo em que esse filme estava sendo feito, sem se colocar sobre a guerra da Ucrânia e aí perguntaram na, na coletiva de Kani, que tá no Youtube, se vocês quiserem assistir né, é, é, alguém perguntar ah, esse filme não é muito político, é uma comédia romântica e tal, ele fala, esse é o meu filme mais político desde o último, então esse humor dele, esquisito, sabe, não é político mas é político. E eu brinco aqui, né, desde sempre, que a comédia romântica, é menos romântica, no sentido óbvio. Né, do ano, então é isso que eu gostei assim, é uma comédia romântica que não é óbvia então eu curto, e Losers, né? Os Pamonhas também amam, eu acho que o filme do André também traz isso. Os
0: Pamonhas, <risos> adoro Os Pamonhas. É a dica aí pra o do Splaymub, né? O filme podia ganhar esse título em português Os Pamonhas, imagina isso.
1: Os Pamonhas também amam total esse filme, eu acho eu amo esse filme, que são pessoas comuns tentando sobreviver na solidão e pra terminar, tem um momento que eu acho lindo, um dos momentos tem vários, tá gente? Não é spoiler. A arma é de demitida de um dos empregos e as amigas fazem um motim junto com ela e elas saem de mandadas dadas e a, a própria atriz falou cara, é o recado que a gente fala se a gente não tem a gente mesmo nesse mundo neoliberal em que a gente não é nada no mundo de trabalho a gente é só uma peça que a gente é substituído e a gente está nas nossas solidões a gente não tem nada porque a gente não é nada não tem poder, não tem dinheiro, não tem fama. Então eu gosto muito assim. São pessoas absolutamente comuns. Então é um filme que me ganha nesse nesse lugar.
2: Moisés Costa <tos> Ilta com laulet laudo de karaoke. Seineh kaksi naista. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin. Miksi te menneet? Hukkasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa.
0: Já está incluído na lista dos melhores do ano. Seus próximos dois filmes, tem um que, se você não colocar, eu vou, eu vou achar bem absurdo. Vamos ver, vou esperar aqui, mas eu tô, tô vendo que ela vai é falar. Um filme
1: do, é um filme de um diretor que tá começando? É
0: isso, exatamente. É
1: isso, pessoal tá começando. que eu gosto, né, de dar uma dá uma ajuda aí pra quem tá começando, né? A gente tem que olhar aí também, né? Não sei se
0: o Vitor é. sabe, mas foi um filme que a Flávia conseguiu citar em, digamos assim, metade das edições do ano, esse filme foi citado aqui. A gente tava falando sobre o aquecimento global, ela vinha com esse filme.
1: Aí eu não quero falar mais também, já falei muito, Alô. Não, né? Tem que falar, é Assassinos da Lua das Flores, né? É, tá bom, é... muito obrigado, Flávia. O seu próximo filme, então, daqui... <risos> já foi falado, exatamente. Tudo já foi falado. Ouça na edição são 170, 160, 62.
0: <risos> Isso. Até a semana passada, que era de série, ela
2: conseguiu falar do filme, mas vamos eu lá. Faz um resumo agora de tudo que ela já falou nessa, ah. nas outras edições.
1: Eu vou, outro dia eu fiquei chateada, eu tenho que comentar. Fui lá na Gazeta Mulheres falar passar a palavra do cinema para as donas de casa. Aí eu falei rapidinho assim da sinopse do filme, na né? televisão com é um o negócio. Eu falei, só contextualizei o momento do filme, a questão do povo indígena ou sage e tal. Aí uma senhora comentou nas redes sociais... Pronto, contou o um filme inteiro. Agora eu não quero mais ver. Eu falei, mas minha senhora tem três horas e meia. Como é que eu contei o um filme inteiro? <risos> falei, ela deve ter ouvido o podcast. Deve ter ouvido todas as edições. Foi isso. Foi isso. Mas aí, sem contar muito o filme, mas já contando. O que eu gosto do Assassinos, além de ser do Scorsese, se ele fizer até um curta, tipo o eu vou amar, né? Eu gosto desse homem. Não acho que é o melhor o filme da carreira dele, mas eu acho... Memorável, notável, que um cara com 80 né, e um anos, eu acho que ele tem, se proponha um a trabalhar na cidade, dois a fazer um filmão complicado desse três, a inverter o eixo da câmera dele, porque o natural dele, pegando um livro que é sobre o nascimento do FBI usando esse caso de gancho, ele fala não, eu não vou contar o nascimento do FBI, eu vou contar o caso. Ele vai lá e conta a história dos ossage e essa história né, desse povo indígena ali de Oklahoma que foi traído de todas as maneiras pelo povo branco local. Né? Então, eu acho muito bacana né, que um cara desse, abre aspas dele aqui, quando ele foi questionado em Cane, porque que ele estava inovando e então tal, ele falou: Bom, 81 anos, se eu não sair de casa para fazer alguma coisa nova, eu fico em casa vendo televisão. Vocês querem que eu faça o quê? Né, então. Me inspira também, porque eu aqui com os meus 40 e pouco já tô numa preguiça, gente. Esse homem com 40 a mais que eu tá aí com essa energia toda, só por isso tem que estar tá aqui.
0: Eu gostei, deu para sentir assim, a vontade de aposentadoria da Flávia quando ela falou o primeiro mérito do filme é que ele continua trabalhando. Continua, gente. A pessoa <risos> tem que
1: amar muito o que faz, cara, sério. E ainda querer inovar, porque a gente por muito menos quer ficar num lugar de conforto, né, do que já sabe fazer.
0: Eu acho que o melhor comentário que eu ouvi ao longo do lançamento do Assassino da Lua das Flores aqui no Brasil, que acho que foi a partir do final de outubro, né? É a história de que o Scorsese conseguiu fazer o filme de gangster dele, né? O gênero dele, filme de gangster, num outro contexto, né, contando o massacre de uma população indígena pelos brancos, mas é, seguindo as regras do filme de gênero que ele sempre fez. O filme tem muita matança, o filme tem traição, o filme tem surpresas de quem vai fazer isso e aquilo. Ou seja, o Scorsese tá no... no, no, no terreno conhecidíssimo dele, mas trabalhando uma história, um episódio histórico tão importante da história dos Estados Unidos que nunca tinha sido tratado, né? E só lembrando aqui, o Scorsese escreveu esse roteiraço maravilhoso com o Eric Brot que é um, né, um outro mestre dos roteiros, obviamente está indicado ao Globo de Ouro de Melhor Roteiro, deve aparecer nas indicações ao Oscar. E me parece, né, Flavinha? eu acho que o Barbie vai vir com tudo esse ano nas premiações, mas se tem uma categoria que eu acho que o Billy Gladstone também, quem sabe mas é, a categoria roteiro deveria muito ir para o Scorsese, nesse caso, no Globo de Ouro ele está concorrendo com Barbie, com pobres criaturas, com Oppenheimer, com vidas passadas e com a anatomia de uma queda, que são belos roteiros. Mas só por isso que você falou, de ele ter pegado um livro que não é sobre isso e, e, e feito, mudado o enfoque, isso já, já é uma história completamente nova, não deve ter sido nada fácil escrever esse roteiro
1: não mesmo um trabalhão né e ele mesmo contou né que em várias entrevistas que a gente pode assistir online que ele foi né para o território indígena dos Osage o Oklahoma foi aprender fez várias reuniões com né os chefes né da, da nação ali eles estão atuando no filme né vários né mais de dezenas de ossagens é, atuam então ele foi entender pela perspectiva dele como a história deles eram contar isso é uma, e eu acho muito interessante que assim, a gente está falando de Scorsese, Estados Unidos etc, mas esse filme se comunica tanto com todas as nações que os povos nativos originários foram traídos, colonizados estão sendo até hoje né violentados, assassinados o Brasil, cara, tem tantos pontos de conexão com a história desse povo que não é que é um filme só para americano só daquela história longínqua lá né, no século passado pelo contrário, infelizmente isso ainda é muito atual, então também acho que, e ele traz essa causa no cinemão dele, como você falou Ti. Então, né, o próximo passo é os indígenas americanos fazerem os seus filmes como a gente também quer que os indígenas brasileiros façam cada vez mais filmes também Whose land is this? My land.
2: Well, 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 our war hero has arrived. You
1: made a good choice coming back here. Those days are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmart everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? <laughs> That's how you are. I don't
2: know
1: what you said, but you must been Indian for handsome devil.
0: Yes. <risos> esse foi seu número dois? É,
1: esse é meu número dois.
2: E é um filme que tá aparecendo nas premiações, principalmente na categoria de atuações, né? Então Sim. também tem o Thiago ressaltou muito aí o roteiro, mas também eu acho que ele, ele vem forte aí nessas indicações de... de, 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 de protagonistas e coadjuvantes. Os três, né? DiCaprio,
0: De Deniro e Lily Gladstone, estão esses três aí. Com certeza estarão no Oscar, todo mundo e tal. Número um, Fabinha. Olha, eu
1: não, eu não tenho um número um aqui, porque eu tenho muito filme que eu gosto. Você sabe que eu sou ruim disso. Eu,
0: Sabia todo Eu todo não gosto desse isso. negócio de eu não, um não quero prejudicar nomeador. ninguém.
1: É, não, é nem prejudicar. Cada dia eu penso numa coisa, né? Vocês, vocês me conhecem. Né? Ah, eu gosto deles, de... mas hoje eu queria ressaltar aqui é, um cara que é, é de veterano também, engraçado, né? Mas eu tenho que trazer ele aqui, porque eu, eu acho demais que a gente ouse e traga liberdade para o cinema, né? Freud explica aí eu pensando essa coisa da velhice já, mas o Pedro Almodóvar, né? Com Estranha Forma de Vida. Eu fiquei pensando nos filmes desse ano, eu falei, cara... O Estranho Forma de Vida é um filme tão delicioso que rendeu tanto assunto. Eu e o Thiago fizemos aqui um episódio especial, né? Falando dessa questão da solidão do homem gay, mas eu não acho que é só sobre isso, né? Tem, tem tanta questão das impossibilidades de relação, de, de, do que você viveu, da memória que você traz, dos amores, de como você processa né? a memória, com as coisas que ficam guardadas. cara, o. Que coisa incrível o Pedro vai conseguir fazer isso num curta, né? E causar com esse curta do jeito que ele causou, conseguir colocar em circuito, né? E trazer dois homens maravilhosos, beijos, desculpa, né? Em cenas belíssimas, deliciosas de assistir também. Ó, eu, eu adoro o Pedro Modover. Eu queria ressaltar que hoje eu queria falar desse filme, fora que é isso. O cinema não precisa ser sempre longa, né? O cara fez um curta, eu queria contar essa história, pronto.
2: Eu acho que não existe outra pessoa que filma o homem tão bem quanto o Almodovar, ele sabe é. filmar muito bem, acho que esses enquadramentos que ele usa enfim, todos todos esses personagens, né, temos música de Caetano Veloso também, né, porque são grandes amigos tô torcendo para que um dia Caetano faça uma música original para ser indicada ao Oscar nossa, com
0: certeza Como ele fez pro Frida, né? Quer dizer, não é dele Eu não sei se é dele a letra, mas A música que ele canta do Frida Foi indicada a melhor canção, ele cantou no Oscar E tudo isso. Tô esperando esse momento também Maravilhoso, gente. Maravilhoso Então o Almodovar entre os melhores Então, Flavinha ficou com o Almodovar, Scorsese E o Carlos Mack, exatamente Só mestre
1: gigantesco Tô assim, tô
0: bem nos clássicos Então vamos lá os meus, olha só A Scorsese ficou em meu segundo lugar, igual a Flávia Ficou número dois, então é meu último dia aqui, eu vou falar quatro, incluindo Scorsese aí, vou falar o meu quarto lugar
1: vamos <risos> lá, vamos
0: lá meu quarto lugar, gente, é um filme do Oscar do ano passado que tem um dos títulos mais esquisitos desse ano também mas que é um filme que eu fui achando que era um filminho de Oscar, assim. E eu acho que o filme tem um negócio, uma complexidade, um negócio que é os benches de In Sharing. In Sharing, que eu acho que eles falam no filme, é Sharing, eu acho que eles falam In -Sharing, é, né? É,
1: In Sharing. É aquele sotaque irlandês que é complicado,
0: né? É, o filme é, é. Ju -ju 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 Sharing. Vai... É isso. É, que é. é o filme lá do Colin Farrell. Ele e o Brandon Gleeson, melhores amigos ali numa ilhazinha da Irlanda. Né? E a história toda gira em torno do Brandon Gleason que um dia vira para o Colin Ferry e fala... Eu não quero mais ser seu amigo. Eles são, eles são amigos de beber no boteco juntos, são pessoas simples, trabalhadores, humildes e tal. Só que esse, esse amigo mais velho decide que ele tem poucos anos de vida e que ele quer fazer algo de importante na vida dele. Ele não quer só ficar batendo papo e tomando chopp, Que ele precisa compor uma música, ele precisa deixar alguma coisa para a eternidade, para a posteridade. Só que ele, ele rompe 100% com o personagem do Colin Farrell e deixa o outro maluco, né? Quando eu vi o trailer e tal, eu falava assim: ah, é uma comedinha em torno de um amigo que deixa de falar com o outro. Mais da metade pro final, o filme vai adquirindo uma gravidade, um peso tem cenas até de uma certa violência envolvendo é, o, o animal doméstico de um deles enfim, a coisa vai progredindo para um lado e termina num cara, é, assim, é um final tão aberto e tão potente, tão maravilhoso que eu lembro que isso que o Victor falou do não foi do Folha de Outono, você falou do Close eu tive essa mesma coisa de eu sair e falar meu Deus, assim, eu, fiquei, eu fiquei martelando o filme na minha cabeça, três dias, porque é de uma complexidade, tem um lance político também, tem a guerra civil irlandesa rolando do lado de fora e tal, mas tem uma coisa da, 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 do, do ser humano ali e, da, e, da, e do desejo de cada ser humano fazer uma coisa e mudar de ideia e, e tal que vai progredindo de um jeito que eu nunca imaginei assim, e aí assim, eu fui ver achando que não ia ser dos meus preferidos do Oscar virou uns um preferidos do Oscar e virou um dos meus filhos do ano, assim, fui fazer a lista e falei cara, esse chame ainda tá, ainda tá batendo aqui pra mim
1: Callum Larry in June. He used to be the best of friends.
2: We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me, I just don't like you no more. You
1: didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother?
2: He's Donald Siobhan. I mean, but he's always been done The other night Two hours You spent talking to me About the things you found In your little donkey shite That day
1: Well it wasn't me Little donkey shite It was me pony shite Which shows how much You were listening
2: If you don't stop Talking to me Colin And if you don't stop Bothering me I have a set of shears At home And each time you Bother me from this day on I'll take those shears And I'll take one of my Fingers off with them And I'll give that finger to you Until I have no fingers left Does this make Things clearer to you
1: não, realmente não.
2: Starting from now, but you know, yeah, Eu lembro que a Flávia falava muito bem desse filme, né? Passou em Cannes, foi isso, né? Veneza, né? Veneza, Veneza. 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 E acho que a Flávia elogiou muito quando ela assistiu, também. Eu, eu adoro as atuações desse filme e principalmente esse personagem, né, do, do Colin, porque ele ele tem essa coisa, ele, ele tem esse apego com o amigo, com a irmã, com, com, com as pessoas daquela cidade, mas ele tem aquela aquela coisa meio bruto também, mas, claro, o outro é muito mais, assim, mas eu, eu adoro também esse local de, de dessas relações aí, de, 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 dessas pessoas meio complexas até, meio não, né, bastante até, porque Sim. é... Enfim, também eu, eu gosto muito dos banshees que eu não sei falar last, last year. É. A gente fala
1: só os é, benches. Shinshrine, Shinshrine. E a gente demorou para entender, e não tem muita tradução no Brasil, o que são as banshees né? banshees são essas figuras mitológicas ali, da mitologia irlandesa, celta, que são, é, é, são figuras né, femininas, assim, meio meio envelhecidas, meio sinistras, não são bruxas. Também não, não é que é anjo, mas é uma entidade em que aparecem né, para as pessoas quando vai acontecer uma tragédia, uma morte, né? É quase como um prenúncio de algo que vai vir. Um
2: né, gente? É quase um orixá da mãe. Praticamente.
1: É praticamente um orixá celta. <risos> e, e queria
2: agradecer às distribuidoras brasileiras que, de uns anos para cá, estão mantendo os nomes, né? Claro que esse colocou aí uma coisa português ali, mas, porque senão poderia ser amizade desfeita na Irlanda, sabe, assim, uma coisa meio...
0: Nossa, Victor, mas eu lembro que eu comentei com a Flávia o meu medo é exatamente o contrário, eu falo cara, será que as pessoas vão ver um filme chamado Os Benches de Eu fico morrendo de medo assim, eu falo, cara, você só vai chegar na porta do cinema se não ver o Colin Farrell ali, vai passar, não sei, morro de medo. Meu terceiro colocado, eu não sei nem se vocês viram... Não, esse pera aí, tu botou o em qual, então? Em quarto, é, porque o, o Scorsese tá em segundo. Ah, é. Best de em quarto, Terceiro colocado, não lembro nem se Flavinha vê esse filme, não sei se Vitor viu. É um filme que tem colegas que odeiam. Algumas pessoas colocam entre os piores do ano. Lá vou eu fazer, né? Vou fazer o Merten aqui, eu dou contra. Vou. <risos> Mas assim, cara, é um filme que eu acho... É, eu sou muito fã desse diretor, que é o Botem Medo, do Ari Aster, com o Joaquim Fênix. Muita gente odiou, muita gente colocou entre os piores do... Vitor viu?
2: Não, não vi, fiz essa não, cara, porque não, não vi. Tá na lista pra terminar o ano, ainda tem muitos filmes que eu não vi, né? Então... Achei que você ia falar, tá na lista pra terminar o filme que viu metade. Só que...
0: <risos> Flavinha, viu ou não? Não, pois é. Mas eu lembrava de você. Eu não você fica que... à vontade pra defender o um filme que a gente não vai, vi, de... não vai brigar <risos> aqui. Não vou sofrer contra-ataques. Cara, Ari Aster é um diretor jovem também, americano, do Hereditário, que é um terror aclamadíssimo, e do Midsommar, né? O, o mal não teme a noite, o mal não sei o que da noite, que já é um filme também mais polêmico dele, né? Algumas pessoas gostam, outros não. É um filme de três horas, que não tem nem como definir a sinopse aqui, mas o Joaquim Phoenix faz um cara absolutamente neurótico, uma criança grande que não cresceu, e no começo do filme ele tá ali meio ansioso, que ele quer visitar a mãe no fim do ano e você já vê que ele tem uma, uma relação dificílima com a mãe, que é a Patty Lupone aquela atriz maravilhosa que faz a série Hollywood lá do, do Ryan Murphy e aí assim, ele tá nessa ansiedade e tal, e ele é um cara todo hipocondríaco que tem que tomar um remédio, que ele só pode tomar um remédio com a água, e tá faltando água na casa dele e ele não tem água pra tomar o um remédio, e ele decide só atravessar a rua pra ir no mercadinho comprar água e tá rolando um riot, tá rolando uma coisa, uma, um, um pega pra capar a rua dele, gangues absurdas, dominando a rua dele. Enfim, ele sai pra comprar a água e ele não consegue mais voltar pra casa. E aí começa uma jornada absolutamente doida, absolutamente maluca. Em três horas de filme, o Joaquim Fênix vai ver alguns personagens, algumas versões desse personagem, inclusive um, um... Como é que fala? Um... Esqueci a palavra. Um doppelganger ali, um duplo dele. Um, né, um cara que é meio que uma alma gêmea dele. Até o encontro final com essa mãe. E que o filme vai terminar num cenário absolutamente absurdo. Enfim, o filme é... Uma apiração doida, mas ao mesmo tempo é um filme absolutamente cheio de ideias, pode-se até reprovar que o roteiro não tem as pontas muito fechadas, mas eu adoro quando a direção é maior que o roteiro e aí a atuação do Joaquim Fendes, assim, dá de zilhões na atuação de Napoleão, enfim é a grande atuação dele do ano, é nesse filme, muito mais do que no filme do, do Ridley Scott, mas foi um filme que foi assim arremessado no circuito, sem muita divulgação, passou pouco tempo no, na, na, nos cinemas mas hoje está disponível na Amazon quem é assinante do Prime Video consegue ver o filme sem pagar mais Nada, enfim, então é um filme que vale descobrir. Hi, Carol, it's Mom. I'm just calling to say that I'm so, so, so excited to see you tomorrow. You're my angel and I love you. Okay, I love you. Okay, bye, sweetie. I love you.
1: Are you at the airport?
0: I'm on my way, I just. It's not
2: safe, is it? What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Welcome back. I hit you with my car. What? I know. What was this? That's my little assistant health monitor. Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal. I supposed to be leaving? I don't know if
1: that's gonna happen. <laughs>
0: you will walk many miles. Dozens will become hundreds.
1: Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years. This is to get home. I know. Pois é, né? E, e é interessante o Joaquim Phoenix, né? Porque esse ano ele veio com dois filmões e eu fico aqui me pensando se algum deles vai levá-lo alguma indicação ao Oscar, alguma coisa assim. Porque o Napoleão não embarcou, né? Não engatou, não empolgou as pessoas. Também não acho que é o melhor nem dele nem do Ridley Scott. E o Botemedo ficou meio nesse lugar do cult, né? O Ari Aster, dessa vez, ele não atravessou muito a bolha. Então, é, é engraçado, né? Porque é um ator super premiável sempre, super incrível e tal, mas... Acho que esse ano ele vai ficar meio. Não sei, talvez. Não sei se ele tá indicado ao Independent. Vou checar aqui, né? Os, os prêmios mais, né? É, acho
0: que ele vai sobrar esse ano, viu? Até por ter ganhado tão recente pelo. Ah, não, tá aqui, ó. Tá em Melhor Ator em Filme, Comédia ou Musical Globo de Ouro. Globo de ouro né? É. Amamos, né, gente? O Globo de Ouro sempre nesse. <risos> o a filme crítica não é sempre democrática. Comédia, o filme não é nenhuma comédia, nenhum musical, mas lá tá o Joaquim Fênix, né?
1: Mas eu gosto do Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro tem essa, esses, 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 essas Biarra, né, de encaixar. O filme não é um dramão, pronto, já pode estar em comédia musical. Não é um dramão, já encaixa ali. Adoro. Essa, essa fluidez da indica, das indicações.
0: Biarra de ouro, né, gente? Podia mudar o nome do Bom prêmio. Dia. E aí, vamos lá. Segundo lugar, então, Scorsese e Assassinos da Lua das Flores. E o primeiro lugar, aqui na minha despedida, Flavinha vai morrer de orgulho. Ela vai morrer de orgulho, que assim, nunca foi nem meu cinema, nem meu cineasta preferido, mas assim, eu nunca imaginei que dos nove filmes que eu consegui ver da lista de Cannes desse ano, o meu preferido fosse o Monster, do Koreeda, que eu achei um filmaço, assim, há anos que o Koreeda me dá uma certa preguiça, que ele faz para mim um certo melodrama familiar, que não sai muito de um registro de um certo fofinho, eu sei que tem ali um sensível japonês e tal, mas tem um lance do melodrama ali que não me fala tanto, nesses últimos filmes dele no Pais e Filhos, até no álbum de família, né, que é o que ele ganhou a palma em 2018, não são filmes que me encantam tanto. E aí no Monster, eu acho até curioso o Vitor escolher o filme dele como Close, né? Eu acho que o Monster fala, conversa muito com o Close né? nesse lance de dois meninos numa escola, é uma certa situação de bullying ali, que depois você vai vendo que não é exatamente bullying, tem bullying também, mas assim, é um, é um filme que vai crescendo em camadas e conta três versões. A primeira versão que a gente vai ver é da mãe do menino que sofre bullying, a segunda versão que a gente vai ver, aí nem lembro mais quem é, e a primeira é o ponto de vista do menino, né? A gente vai ver um menino contando a história do ponto de vista dele e aí o quadro se completa. E aí, de uma pequena história de bullying, a coisa vai para vários lados, e, e personagens que na primeira história parecem até escrotos, como a diretora, que parece que tá simplesmente querendo acobertar o caso de bullying, na última história ela já ganhou outra dimensão. Enfim, achei um roteiraço, e mesmo mérito do Close, assim, os meninos são absolutamente... Fantásticos, assim, os meninos de. Cara, sei lá, o mais novo tem 6, 7 anos de idade ali e é de uma profundidade você fala: Meu Deus, como é que consegue?
1: É verdade, tem que comentar. Ele tá falando isso pra me agradar, gente, porque ele tá deixando o programa e a gente, todo programa, <risos> fica falando, que ele fala. Eu não gosto muito de cinema japonês, porque o cinema japonês não tem aquele drama, né? Aquele punch. E ele tá sendo obrigado, tá sendo obrigado. Ainda tem o Ramaguchi, que ultimamente ele anda amando o Ramaguchi também. Entendeu? Tá, é. é.
0: Exato o Roda da
1: Fortuna, o Dry até o do último. Acho que o último do Ramaguchi, o Thiago não gostou. É, tanto.
0: é menos, né? Tá
1: vendo? Mas eu amo esse filme também, principalmente isso que o Thiago falou, né? Que a direção do Koreda do a gente já conhece, né? A gente confia, ele é um ótimo diretor, né? Não faz nada mal né? feito, precário. Pelo contrário. Mas esse filme mereceu o roteiro que foi premiado em Cannes, porque se tem uma coisa que é engenhosa é né, o Sakamoto Yuji aí criando essa história com esse recurso que quem estuda cinema adora falar que é o efeito Rashomon, né, que é do Rashomon, um filme do de outro japonês, né, o Kurosawa, que é a mesma história pela versão das pessoas, cada um com seu ponto de vista. E esse, só que esse é um drama lindo de crianças e, né, os meninos nem sabem o que eles são ainda e já estão sofrendo tanta violência por algo que eles são que eles não têm culpa, eles são o que eles são. Então é um filme muito lindo, porque ele traz toda uma violência que permeia a infância e que a gente tem mania de educar a infância nas né? histórias, né? Quando a gente traz crianças, o Vitor trouxe isso no Close, que traz de uma forma muito delicada, e o, e o Monster também, né? Conta as violências da infância, mas de um jeito respeitoso e delicado. E lindo, né? É muito lindo. E a minha vez! Ai,
2: ai,
1: いつも麦の
2: Vitor viu não? Tô muito curioso, ver, porque eu adoro o coreano, diferente do Thiago, entendeu? Eu gosto muito do, Ó, dos filmes dele e tô muito, muito curioso pra, pra, pra ver. Não
0: assim. vai amar mais ainda. Corre que ainda tá no cinema, só corrigindo não, né? Complementando aqui a segunda história, a segunda versão da história, quem conta é o professor acusado de bullying na escola, é, é a segunda versão é dele, e lembrando que foi o último filme do grande Ryuichi Sakamoto aí, né? Autor de várias trilhas sonoras, né? De, do cinema japonês, inclusive de Hollywood foi a despedida dele aí, o último filme que ele trilhou, digamos assim.
1: Pois é, e é uma ironia, eu só queria falar que uma ironia muito louca. Olha o que o Japão tá bom esse ano, né? Eu super achava que o Monster ia ser o indicado do Japão ao Oscar, e acabou sendo o filme do Vivenda, maravilhoso, que é o um filme do alemão, né? É, é o Perfect Days, que eu amei também, eu gostei muito do Perfect Days, mas é uma coisa irônica, né, gente? Em vez de ser o Koreeda, e eu acho que os dois filmes são geniais, mas eu se fosse indicar, indicaria o Monster, porque, né? Eu tô
0: indignado, eu nem Mostra o, o time do Vigengas no é, Festival do Rio, é. É indignado. Eu você. Vou reclamar na Embaixada do Japão em São Paulo. Pode
1: reclamar. Vai lá no Centro Cultural do Japão, na Avenida Paulista. Aliás, quem nunca foi, faz favor de ir, porque é belíssimo. Fora que tem uma comida maravilhosa, tá, gente?
2: Bom, vamos aos brasileiros do ano. Fiz uma lista aqui também. Na verdade, pensando muito, eu acho que eu sendo Brasileiro esse ano também já deu uma... Um, um boom aí, vindo essa nova retomada que a gente tem falado do cinema brasileiro. Mas eu acho que 2024 vai vir com tudo aí de filmes que a gente viu recentemente nos festivais. É, Saudade Fez Morada Aqui Dentro, Tenho Sem Coração, Estranho Caminho, Dia Que Te Conheci. Vai vir muita coisa boa aí em 2024. Mas esse ano, eu fiz uma lista e vou começar falando de um filme que eu já tinha visto no ano passado, no, no Feste Aruanda, em João Pessoa, que é o Pérola. É, dirigido pelo Murilo Benício, que quando eu assisti no Aruanda, eu gostei do filme, mas ele eu não, não saí amando. Eu não sei também se é, foi o último filme do, que passou no, no festival, também já estava naquela coisa, já final de festival, enfim, vindo também já de, um, de vários outros festivais, e aí esse ano eu fui assistir novamente para fazer a entrevista com a Drica Moraes e com o Benício, e o filme me pegou totalmente diferente no outro lado, enfim, fiquei muito emocionado, chorava sozinho em casa assistindo, coisa que não aconteceu quando eu vi a primeira vez é, no festival. E me surpreendeu muito aquela história, que é muito bonita, da, daquela mãe, acho que a Drica Moraes, pra mim, é uma das melhores atrizes que a gente tem no Brasil, então eu acho que ali ela mais uma vez comprova o, o talento dela. Eu gosto da direção do Benício também, mas eu gosto como essa história é contada, esses planos muito bonitos e essa esse carinho que tem essa troca aí, que tem entre essa mãe e esse filho. Então, Pérola aí, filme brasileiro. Que, se eu não me engano, ainda tá em cartaz, em alguma exceção, assim, jogada, claro, né? Porque já faz tempo que ele estreou, mas deve estar tá entrando também em streaming, ou talvez já esteja, não sei ainda, uhum, em sim. algum lugar. Filme 2 e filme 1. Um. E eu, eu, outro filme que eu assisti, gosto muito do festival, Tia Virgínia, do Fábio Meira, com Vera Holtz, é, Luiz Cardoso e Alete Salles. Eu adoro o cinema do Fábio, eu acho que ele também tem, traz essa questão familiar dele, uma coisa muito pessoal. E no Tia Virginia, além é, do roteiro ser inspirado em algumas integrantes da família dele, o, o, a, a direção de arte também tem, conta com a ajuda de objetos da família, o relógio que ele conta, as fotos, e a história dessas, dessas, de, dessas mulheres. E a Vera Holtz também comprovando é, o quão talentosa ela é. Tem uma cena do filme que não é um spoiler, assim, é uma cena que ela está sentada na cama, Ali, quando passou em Gramado, a gente falou esse, esse Kikito é dela, não tem dúvida nenhuma, porque ela tá maravilhosa nesse filme, e eu adoro essa, essas relações, eu adoro filme de relação familiar, que traz tia, irmã, avó, prima, mãe, filho, enfim, e eu acho que o Fábio faz isso muito bem, até porque ele traz essas, esse lado dele muito pessoal. E outro filme brasileiro, que eu vou dar menção honrosa para um longa-metragem, Noites Alienígenas, mas vou falar de um curta-metragem, aproveitar também que a gente tem uma lista de curtas, e eu tava fazendo essa lista agora na comissão de curtas da Bracina, então foi difícil pegar um só, mas eu vou citar o Big Bang, do, do, do Carlos II, que é um filme que está aí na disputa também por uma, uma vaga no Oscar, né? o, o Carlos é, já passou ano passado aí, com o Sideral, que entrou na shortlist, foi uma festa, né com a produção do, do Fiuz, enfim, da galera do Rio Grande do Norte, da Casa da Praia, e o Big Bang vem também ganhando muitos prêmios aí nos festivais, destacando por onde passa, e eu adoro, adoro as atuações. Eu adoro o cinema do Carlos II também. Eu acho que o Carlos traz também uma, uma diversidade aí nas escolhas dele, no, no cinema dele. Se a gente pega o Sideral e, e o Big Bang, e, e, você percebe que tem, uma, tem uma, uma ligação ali, mas é uma coisa completamente diferente, assim. Então, o Big Bang um... é longo ou curta? Não, curta, é uma curta-metragem. Curta, que, que, mais uma vez, o Carlos aí tá na corrida, é, pro Oscar de melhor curta-metragem, que ano passado a gente tava na expectativa do Marte 1, e acabou vindo a felicidade de ter o Sideral, né, que ele também dirigiu, que o Sideral é uma produção do Rio Grande do Norte, e o Big Bang, se eu não me engano, é Minas Gerais e Rio Grande do Norte, é isso, Flávio Ele tem coprodução aí, né?
1: Isso, é uma coprodução, né, e é estrelado pelo Giovanni, que é um ator, né, que, que tem nanismo e que... É uma, é uma questão que o filme trata né de uma forma muito interessante muito é, essa palavra é meio, como é que fala? meio clichê, mas é muito orgânico ali na história tá tudo muito bem tratado, é um filme também muito delicado, e o filme foi muito bem, ganhou, eles chamam de Pardino d'Oro, né? O, o Leopardinho do de Ouro no Festival de Locarno, acho que de inovação artística, então ele vem fazendo uma carreira muito bacana, é com produção com a França também, né? então ele ele é um Hum, não é indicado, mas ele é um dos elegíveis do Brasil para uma vaga no Oscar de melhor curta-metragem de ficção né, desse ano. Ah, essa semana começou né, a votação começou no dia 14 a votação para os pré-finalistas. E esse ano, quem vota nas outras categorias pode votar em curta. Porque antes era só a direção né que podia votar em curta. Agora todo mundo pode assistir os curtas e votar. Então o filme também está nessa campanha para mobilizar as pessoas, para que assistam e tal. Essa
2: lista sai no dia 21 de dezembro, né, que é a short list do, dos filmes internacionais, mesmo, de curtas, enfim. E eu acho que o Brasil trouxe esse ano o cinema brasileiro como de costume já. Uma produção de curta-metragem, uhum. é, incrível e aí eu vou citar rapidamente aqui, Ramal, do Igor Gomes também, que onde passou ganhou o prêmio, que eu adoro esse filme, Moventes, do Jefferson Cabral, se eu não me engano, que também é do Rio Grande do Norte, Quebra Panela, Ela Mora logo Ali, Amor by Night, Cabana, os animais mais fofos e engraçados do mundo, é isso, assim? isso? Do mundo, né? Do Renato, enfim. Eu acho que... E esses diretores e diretoras também estão vindo aí com, com seus projetos de longas metragens, né? É mas também que se destacaram muito em vários festivais e, e é isso, mas tinham muitos outros filmes brasileiros aí, a gente tá vendo imagens do Ramal, do Igor, né, que ganhou o prêmio da crítica enfim, vários outros prêmios por aí. Muito então, legal é Bom, é isso.
0: trouxe aí o bloco de curtas-metragens aí, para defender, maravilhoso que realmente a produção de curtas está cada dia mais intensa e interessante Flavinha, seus três
1: Ai, que difícil, gente difícil, 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 mas eu vou Boa, é difícil, eu gosto de tudo, mas eu vou, eu vou falar aqui meu, meu preferido, o Thiago sabe já que pra mim é meio, é meio como é que fala? É meio, meio óbvio, meio babada já. Quem, quem me conhece sabe que eu amo pedágio. Eu acho pedágio um filmaço. Eu gosto do cinema da Carol Markovics, né? Eu, eu curto a Carol. É uma cineasta que acho que está evoluindo, segundo o longa-metragem dela. Tem várias questões aí de, de, de evolução que a gente vê, desde o carvão né, para o pedágio. Tenho certeza que vai estar no próximo. E o pedágio é o que eu chamo de puro suco de brasil. Né? E a Carol tem um olho muito interessante para tornar cinematográfico coisas que não são, né? que é tipo Cubatão, gente. Desculpa aí pessoal de Cubatão, mas não é que Cubatão é a cidade mais linda, né? famosa por suas paisagens aprazíveis, pelo contrário. Mas ela consegue extrair o cinematográfico dessa cidade, né? aquelas estruturas das refinarias, né? que as, os dutos. Tiago até falou que ama aquele, aquele plano que os dutos sobem ali, a Serra do Mar. Ah... Não é? E, e o pedágio Então assim, isso é muito interessante para além da temática né? Que, resumindo aqui, a Maeve Jenkins Trabalha num pedágio né? Aquela que vida dura E ela tem um filho que é né, Homossexual, LGBTQIA+, Que faz vídeos na internet, que tá bombando Ali no TikTok E em vez de ser, sei lá, divertido Se fosse uma, uma mãe que tivesse bem resolvida com isso Ela é uma mulher humilde ali E que se vê ridicularizada no trabalho né? Num, num Brasil que é, sim, ainda Muito homofóbico, então ela quer resolver isso botando o um menino num curso de cura gay, gente. É engraçado a gente dar risada, porque tem umas situações que são patéticas, mas também é o Brasil. Existem pessoas no Brasil que acreditam nessa história de cura gay que é possível se curar, e como disse abre aspas delas aqui que a gente entrevistou, né Ti? Não existe cura porque não é doença né? Então eu acho que esse é o ponto que o filme traz, mas com um olhar muito sarcástico, ácido sempre da Carol então é meu brasileiro preferido aí do ano ah, você foi! Tá, lá, lá, lá. Embaixo, 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 em cima, embaixo, parou, correu! Tá, lá, 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 lá.
2: Tudo bem? Tudo ótimo. Você, glamurosa, que cuida da pele, da alma.
1: É o seguinte, se meu estojo de maquiagem estiver mexido de novo, vai ter pau. Me diz que você não foi vestida assim pra escola.
2: Olha como você vai pedágio.
1: Obrigada, propriado. Essa calça aqui é acochada no membro, moleque. Onde é que você vai parar, Tiquinho? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho. Eu tô tentando levantar uma grana, Arauto. Me encosta, filha da puta! Eu sou uma pessoa errada, não gosto das coisas erradas. O que, é que mamãe não faz pela saúde de um filho, mãe? Né? Saúde? O pessoal tá falando, Antônio, é que você tá um passo de virar um trafeco. É isso que eu sou obrigada a escutar. Tudo bem. Tem mais, tem mais dois? Não. Tem muitos aí, né? Tem dois. Tem todos, não. Du... Tem todos, tem todos. Não, eu acho que, assim, posso falar outros aqui que eu gosto muito, mas eu acho que o, o legal do, do cinema brasileiro, eu amo o Pérola também, que o, que o Vitor trouxe. Adoro o cinema do Fábio Meira. A gente trouxe ele também aqui pra falar do Tia Regina. Acho que ele escreve, ele, além de ser um ótimo diretor, claro, acho que ele escreve escreve é, diálogos como ninguém. E diálogo é uma coisa difícil de se fazer e no nosso cinema é um ponto às vezes muito delicado, que a gente não faz né, tão natural assim e aí eu vou falar, Vitor já falou, só vou me, me, me estender só mais um pouquinho, porque eu acho que a gente merece assistir o Noites Alienígenas porque Noites Alienígenas, esse sim Maria do Rosário Caetano comentou isso quando ele estreou ali em Gramado, né, no ano passado que ele era um OVNI ali né porque é o primeiro filme de longa-metragem do Acre em muito tempo uma ficção, feito com baixo orçamento né o Sérgio de Cavalho, diretor que é, cresceu em São Paulo mas que mora no Acre há é muito tem mais de 20 anos, já é criança mistura essa Amazônia urbana com as raízes ancestrais né, indígenas, traz também a questão do tráfico de drogas e a dependência em drogas dessa juventude da Amazônia que sofre tanto com a violência que foi levada né, pelo Sudeste, pela urbanização, pelo crime do Sudeste. Então, assim, eu acho tudo... Tudo tão encaixado nesse filme e ao mesmo tempo de um jeito que parece que é tudo natural que tá acontecendo, muito plano-sequência, uma câmera na mão, né? Parece que é tudo muito fácil ali. Eu gosto da fotografia do filme. E o Chico Dias também tá incrível. E sim, eu sou muito fã desse filme. É o tipo de cinema que é urbano e ao mesmo tempo tá na Amazônia, que eu sou muito fã. Tu tem que entender, cara, que dentro desse
2: mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos. Para pra mim, otário, é aquele que fica num mundo só, saco. Ué, irmão.
1: Quero é falar com o Jean, mano.
2: Você é do nosso, Jean. O que tu veio fazer Sim. aqui, meu filho? Falar com o senhor. Veio falar o quê? Entrar pra família, senhor. Quer entrar pra nossa família? Tu acha que eu gosto de te ver
1: assim? Você não tá um filho, cara? Pensando em ir para o estudar medicina. E o teu bebê? Ele vai ficar jogado lá com qualquer um. Eu vim aqui te pedir três coisas. A primeira e mais importante é que você se afaste do meu filho. Não vim para colar, não vim para fazer negócio, nem vim para conversa. Vocês estão se matando. E isso na tua cabeça, Zé Aí, Riva.
2: Vamos ver se tu tá pronto.
1: Tu fica nessa de lá pra cá. Não sabe pra onde vai, te liga, Rivelino.
2: Faça essa noia aí pra nós aí. Desce o dedo, porra. Bora, Riva. Bora, Riva. Vamos, porra.
1: Mas quando fica a gente se perdeu, hein? A gente cresceu tudo junto.
2: Falta o tamanho disso daqui, a gente é pequeno, mano. E é um filme que foi um impacto muito grande no gramado ano passado. Ele foi o grande vencedor, se eu não me engano, com oito prêmios. E chamou atenção desde quando ele passou, assim. Era uma coisa muito muito forte, isso que a gente tinha Marte 1 também na disputa, enfim, que também vinha com peso já, mas também eu adoro Noites Alienígenas. Então vamos lá, minha listinha, o número 3 é um filme polêmico também, nem todo mundo
0: ama, mas vocês acabaram de trazer o Noites Alienígenas, que é maravilhoso, que é o Vencedor de Gramado 2022, e eu vou falar do, do Gramado 2023, que é o Mussum Filmes, que é um filme que não é perfeito, mas assim, foi, foi um ano, né, representando aí... É, todas as biopics, todos os filmes biográficos e séries biográficas que a gente teve, Claudinho Buchecha, Chitãozinho Chororó, com série na Globoplay, é, Mamonas Assassinas, agora no fim do ano, é, que mais? Anderson Silva na Paramount, enfim, né? Estamos nessa leva de filmes e séries biográficas que até me cansa um pouco, porque, pra mim, eu acho que é, aciona o espectador sempre na mesma chave do ah, lembrar da personalidade, como é que foi encenado, o ator fez bem ou não fez... Ah, acaba nos levando para os mesmos gatilhos dentro da sala de cinema ou no sofá, mas uh, eu acho que é um filme muito redondinho e que você vê esse projeto de um cinema preto se concretizando com a direção do Silvio Guindani, que é um super ator e diretor negro do nosso cinema, é, colocando um olhar no Mussum de igual para igual, né? porque eu acho que assim, a primeira facilidade que teria numa biografia do Mussum seria é, pisar no acelerador na coisa do, do, do preto cachaceiro, do trapalhão cachaceiro, que era viciado em Mac, a maioria das piadas era em torno do Mac que ele bebia, né? isso era uma coisa muito forte de um Brasil racista dos anos 80 90, que era escancarado nos Trapalhões e ninguém nem tratava disso e aí o Silvio Guindani e os roteiristas decidem fazer um filme em que você mostra é, um, um talento negro, né? um cara que era um super sambista talentoso, um cara que era tão talentoso que chegou um momento que ele teve que optar, é, ele teve que sair do Originais do Samba, que era uma paixão da vida dele, para se dedicar aos Trapalhões, que não era uma paixão tão forte quanto Originais, mas era uma coisa que dava muito dinheiro e muito sucesso, né? como é que você sai de um projeto como os Trapalhões, e, e aí o filme dá toda essa dignidade pra ele, claro que não adianta nada eu falar isso se não tivesse Ailton Graça, com perdão do Trocadilho em estado de graça absoluta, é o melhor papel dele da carreira dele, uma carreira imensa em novelas, em teatro, em cinema e tudo, e é o melhor papel dele e ele faz um monsum ali no fio da navalha sem nunca cair também para o estereótipo total, né? Sempre dando uma dignidade para esse, esse que foi um dos nossos maiores atores negros numa época em que isso não era nem um pouco valorizado né? então Moçum entra muito na minha lista, e só para não se estender porque eu sei que a gente já tá muito longe, aqui já vou falar os outros dois, a gente discute juntos, os meus outros dois filmes são, na mesma pegada de Noites Alienígenas, Mato Seco em Chamas As Duas de que é um filme que estreou em fevereiro lá no comecinho do ano, também é um filme do ano passado, não lembro se de, de Brasília, mas que é uma mistura de documentário e ficção sensacional né? o, o híbrido que ele consegue Nesse filme é muito maravilhoso, em primeiro lugar concordando com Flavinha aí Pedágio sou totalmente apaixonado por Carol Marcovitz e por Maeve Jenkins e acho que o Pedágio, né, como Flavinha já colocou um pouco, é uma evolução em relação ao Carvão, o Carvão já é um filme muito maravilhoso mas o Pedágio ele encontra um tom um pouco mais exato, um, pom, um, um tom um pouco menos de choque do que o Carvão, já gosto muito do Carvão mas acho que eu vejo evolução no Pedágio, ainda né, acho que Victor há de concordar comigo é, essa temática do, do menino gay que não tem espaço ali numa classe baixa e que vai ter que se submeter a uma terapia de conversão gay é um negócio que fala muito diretamente com a gente e ela filma de uma maneira muito delicada não é a palavra, porque a Carol às vezes ela, ela, ela mete o pé na porta ali, mas é mas é muito contundente acho que essa é a palavra melhor assim, acho que o cinema dela é bastante contundente. Também
1: gosto muito do Mato Seco Adley, estou aqui em Brasília, vi Adley, anteontem foi na sessão do o Dia que Te Conheci, do André Novaes, que foi apoteótica aqui, que a gente vai falar dele ano que vem, porque vai estrear ano que vem. E o Adley traz isso, né uma mistura muito interessante entre o cinema, que tem um super pré na realidade, né que parece algumas vezes documental, mas ao mesmo tempo ele cria essa atmosfera da ficção científica, né? E ele, ele, ele fa... não, não é uma ficção científica que parece uma ficção científica, porque, em geral, a ficção científica vem com uma direção de arte que te tira do tempo presente, né? Não, ela é, para... é muito real ali, muito documental, mas, ao mesmo tempo, ele traz essa liberdade de viajar aí no argumento. Então, o Ardley, né, começou aí, nasceu pra gente com o Branco, Sai Preto Fica, né? Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe, ele traz, ele continua, né? Explorando, inovando. E eu gosto de gente que ousa. Pode errar, pode acertar, mas eu acho que o cinema, e principalmente o brasileiro, precisa arriscar. Eu gosto do risco. Acho que o lugar do risco é um lugar em que a gente vai errar mesmo, vai fazer umas bobagens, não vai. Mas, putz, como dá legal quando a gente vê um cineasta aqui, meu, eu vou fazer, vou lá. Sabe, eu acho isso muito louvável, assim. não é questão de gostei ou não gostei, a gente está aqui na nossa lista de melhores, né? é o gosto e tal, mas que gostoso quando a gente vê um cinema brasileiro que está aí né se permitindo. Né?
2: Tivemos exemplos aqui, o próprio Mussum, acho que é as assim, biografias também estão vindo nessa leva de, de ousar um pouco, de sair talvez daquele formato quadrado, é começo, meio e fim, criança tal, claro que elas continuam trazendo isso, mas talvez de uma forma é, diferente também, acho que tá tendo essa ousadia nessas cinebiografias, nas comédias, sair do lugar comum, porque a gente está vendo que hoje essa volta ao cinema está muito complicada, a bilheteria não é mais um grande nome que leva, não adianta, é, são, são outras escolhas do espectador hoje em dia, né quem, quem será que vai fazer um milhão não sabe mais, a gente não sabe se é a Ingrid Guimarães uhum. e a Tatá, a gente não sabe se é o Claudinho Buchecha, a gente não sabe se é o Mamonas, não dá para saber, a gente tá recomeçando esse, esse termômetro para saber o que que vai ser, o que que vai levar as pessoas. E eu acho que quanto mais ousar, melhor, quanto mais se arriscar, melhor e, e escancarar pra gente nossos problemas também, e também as nossas alegrias, as nossas diversões, os nossos grandes nomes também e as histórias originais. Eu acho que o Pedágio é um bom exemplo disso, eu, eu gosto quando o Thiago fala dessa coisa, que o carvão talvez tenha essa coisa mais do impacto, né? E o pedágio, ainda que impacte também, mas ele traz talvez uma coisa, é, é, eu acho que mais... Até um certo tom de brincadeira naquela questão da cura gay ali, porque é tão absurdo isso que a Carol traz dessa maneira, né? peraí aí, é tão doentio que eu vou colocar isso de uma maneira que que seja até meio ridículo, né, de assistir isso no filme, como é, como é mostrado daquela maneira, enfim. Sim. Acho que a safra do Céu Brasileiro tá cada vez melhor e como eu falei no começo, eu acho que também em 2024, a gente vem com uma, uma leva aí também, mas muito boa, vai ser muito, muito complicado também eleger melhores filmes, atuações e tudo mais.
0: Você falou de é, novos formatos para os filmes biográficos Eu acabei não citando aqui o meu nome é Gal, né? que também é um pouco né, Faz, fez esse recorte de um período muito específico da vida da Gal, em vez de ser, né, Começo, meio e fim, nascimento, infância, lá, lá, né? Recortes específicos também, como o da Gal são muito interessantes, né? Porque não precisam, né? Um outro também que entra um pouco nisso, que é, é um documentário, mas que também é, tem um pouco essa originalidade, é o Elise Tom, que também ficou entre os meus melhores do ano, que também, né? Não é uma biografia de Elise ou Tom Jobim, é apenas um álbum. Vamos acompanhar apenas aquele álbum feito em 1973, como foi feito com essas duas personalidades. É muito
2: interessante. E ano muito. que vem a gente vem com o Nemato Gro quer dizer, não sei se é ano que vem, né? Começa a filmar ano que vem Homem Sim. com H, dirigido pelo Esmir Filho, Jesuíta confirmado como Mato grosso e tem mais alguém, que esqueci agora, tinha mais uma cinebiografia vindo aí já. A
1: brasileiro adora uma cinebiografia, eu amo, como a gente ama. E é legal também, são trajetórias que vêm aí, né? Com, com já receitas de sucesso, etc, né? Eu gosto muito do Gal, tem gente que, né, criticou muito e tal, mas eu gosto do recorte, acho que o recorte foi acertado, eu gosto da produção, eu acho lindo o filme, né, é, eu gosto até da escolha da Sophie Charlotte, né, nunca ninguém ia passar perto do que era a Gal Real, gente, não dá assim, eu acho até injusto você querer, eu entendo quem falar gostaria de uma atriz baiana, gostaria de uma atriz mais com perfil, são escolhas, né, mas dentro das escolhas das diretoras, né, a Loupolite e a Dandara Ferreira, eu gosto do recorte, principalmente temporal, que eu acho que ele é interessante. Elisiton nem dá, né, é muito doido assistir o Elisiton, porque é assim, você fica meio embasbacado, parece que você tá assistindo uma estrela na CESA, mas fala, gente, eu corri o risco desse filme, desse disco não existir, e, e, e ele é uma das maiores obras-primas da música brasileira de todos os tempos, e ele quase que não existiu, né, então esse filme é muito interessante, né, nesse sentido, assim, colocado em perspectiva, é lindo demais. É que é a aí?
2: gente, como a gente tá gravando antes da estreia desse filme, Propriedade, é, o é. Daniel Bandeira também estreia esse ano, também é um filme que eu adoro, vi no Aruanda ano passado, tá chegando aí, Propriedade, então ainda esse ano... 2023, né, Aqueles É, não é, mas é, por agora, mas antes ainda, do Natal, é. ou logo depois do Natal, uma coisa assim. É, verdade. por agora, por agora. Daniel Bandeira de propriedade, com a lugali, um elenco também enorme... Eu adoro, eu gosto bastante desse. Filme. Gosto muito também.
1: Eu acho que a gente pode comentar rapidamente, não, isso é outro programa inteiro, mas que a temporada do Oscar vem por aí, como o Vitor já adiantou, né? A gente tem, eu não dá para esquecer, a gente não esqueceu, mas é tanta coisa que a gente não falou, que é o nosso maior representante aí do Oscar no ano que vem, que é O Retrato Fantasmas, que é um filmaço a gente ama muito e ele é o nosso representante. Nesse momento em que estamos aqui, a gente não sabe ainda se ele entrou, se não entrou, entre os pré-finalistas, porque os finalistas saem só lá em janeiro. Mas esse é um filme que está entre os meus preferidos do ano também. A gente trouxe entrevista aqui com o Kleber, filme para cinéfilo, mas não só, que a gente achou que ia se comunicar só com os brasileiros, mas ele tem se comunicado no mundo inteiro. Torço muito né, Para a carreira desse filme, e aí vem por aí temporada de Oscar. Acho que a, a nossa grande é, surpresa vai vir aí nesses indicados a é melhor filme estrangeiro, mas eu acho que Pobres Criaturas é barbada de estar tá muito indicado, né? Claro, e acho que. É, a anatomia de uma queda e o zona de interesse devem levar umas indicações aí também,
0: né? Já que você tá falando em Oscar, eu vou deixar só uma dica de um filme que eu vi no Festival do Rio, eu sei que Flavinha viu em Veneza, é uma dica meio, me, meio desnecessária, porque daqui a pouco vai começar a campanha de divulgação desse filme e vai ser massacrante, mas é o Pobres Criaturas, do Iorgos Lanthimos, que é divertidíssimo e é um filme muito feminista, é um filme que consegue ser feminista mesmo sendo um diretor homem, né, que eu sei que às vezes é, <risos> é um pouco problemático, mas assim, ainda tem a pegada do Yorgos Lanthimos, tem alguma coisinha de cinema grego, meio aquelas bizarrices e crueldades que o Lanthimos gosta, mas num filme de Hollywood, que a Emma Stone tá perfeita, certamente vai ser indicada, não sei se vai ser o, o mega, ultra favorito do Oscar, acredito que sim, mas eu acho que é um filme muito feminista, rapidamente, a Emma Stone faz essa Frankenstein mulher, né, o William Defoe é um cientista que ressuscita a Emma Stone, que é essa pobre criatura que é uma Frankenstein ela é um, basicamente uma uma menina com uma, uma mulher com cérebro de menina né ela age como uma criança mas nesse corpo de mulher só que aos poucos ela vai descobrindo o tão falado empoderamento feminino num filme que vai indo para todos os lados e é uma aventura muito maravilhosa e cheia de diálogos incríveis, assim, você gargalha do começo ao fim do filme. Então, acho que, assim, é... nesse momento é o filme que eu tô torcendo o Oscar de melhor filme. Pode ser que eu mude daqui até o Oscar, não E
1: Eu também, tô torcendo desde que eu vi em Veneza. É, porque eu acho que esse filme, só para terminar, ele tem o melhor dos mundos. Ele é um público ele é para o público, grande público, ele tem pegada comercial, pegada de fazer bilheteria, uma produção belíssima que vocês estão vendo aí, vem muita indicação e vem premiação, com certeza, Astros, né, William Dafoe, o Mike Ruffalo, a Emma, como o Tiago falou, e ao mesmo tempo, ele é um filme que só poderia ser feito pelo Yorgos, que é o tal do cinema autoral. Se desse esse roteiro para qualquer outro autor, não seria isso aí, é a cara dele, quem conhece o cinema dele que acho que tá na Mubi, os filmes dele estão na Mubi ou na Netflix, vou checar aqui esse cara é maravilhoso, e assim ele conseguiu juntar o melhor dos dois mundos, cinema que comunica com a multidão e tem autoria eu achei que essa, esse leão de ouro de Veneza foi muito acertado, ainda que eu ame o polonês, lembra? O Green Border da Inésica Holland, que aí é mais porrada, seria um prêmio mais político Veneza tá sempre se colocando como uma prévia do Oscar, então eu entendo essa escolha, e como você disse, Tio, ao mesmo tempo tempo, ele é um filme super feminista também, tem muito sexo, a gente fica aí reclamando da ausência do sexo no cinema, mas não é um sexo, aí pra te seduzir, pra você... Não, é o, é o jeito que ela explora o sexo e as descobertas dela. Pobres criaturas, na verdade, somos nós humanos, que é um bando de idiota que não se permite. Né? Eu gosto desse jogo, desse, desse título, porque eu, po pobrezinhos são os humanos, trouxas. Então, eu, eu gosto demais desse filme. Eu sou muito fã do Yorgos.
2: Gente, chegou a
0: hora da despedida, de verdade, Meu agora. É só, Deus Deus um tchau, gente. é só um até logo, tá? Me chamem quando quiserem, que estarei por aqui por perto. Mas, assim, tô muito feliz do Vitor ter aceitado esse convite, porque acho que era a melhor pessoa possível. Pra e uh aí -huh para manter o nosso barquinho aqui navegando e agradecer demais os quatro anos aqui da minha amiga, parceira, companheira. Não quero fazer ela chorar, já que eu vou fazer. <risos> Mas foram quatro anos maravilhosos que assim a gente começou tão pequenininho, né? Gravando na pandemia, Vitor, lá no Foi abril de 2020, tá? a gente estava no áudio. A nossa primeira edição, inclusive, é o que vai ser do cinema na pandemia, só para você ter uma ideia. Uma e ideia. eu
2: participei, acho que uma das primeiras
0: também, viu? Foi tipo com, assim, com áudio, né? Mandando áudio. Mandando áudio. Era, foi. uma coisa assim, foi, foi. Alguma dica de filme. E aí fomos pro Terra, agora estamos no UOL, enfim, tocando o barquinho aqui sempre tentando dar conta dessa imensidão de, de coisas que lançam toda semana no cinema e no streaming, que não é pouca coisa. E a gente ainda, ainda somos os malucos que a gente gosta de cinema brasileiro e coisas internacionais, de série de, de muita coisa, né?
1: Mas enfim. E a gente ainda quer ter vida social, entendeu? Tá aí, tudo. Mas eu já falei que, assim, eu sou a pessoa que inventa trabalho com os amigos pra continuar vendo os amigos. <risos> com trabalho. então você não pense que se livrou da gente, tá? Não. não me toda defende, hora nem nós vamos tirar seu saco aqui, tá? Nem vem, né, Vitor? Agora vai ter o Vitor para ajudar. A tia encheu o saco,
0: tá? Qualquer help, qualquer dica, qualquer coisa, inclusive aqui de como funciona essa ferramenta maluca aqui do StreamYard, é só falar que a gente manda os tutoriais, certo?
1: A gente cria os amigos é pro mundo, né, gente? Eles criam lá, <risos> eles oh, oh, E com
0: essa
2: belíssima é frase, né? A gente se Maravilhoso.
0: <risos> e falando com todo mundo que tá nos assistindo, obrigado por toda a audiência desse ano, de todos os anos. E um excelente final de ano pra todo mundo. É sempre a mesma briga, porque eu falo assim, tirem o final de ano pra descansar. A Flávia diz não, o tirem o fim de ano para ver os filmes e séries atrasados né Flavinho Ué,
1: também é um descanso <risos> para alguns tá para alguns é um descanso.
0: para alguns, a gente é trabalho trabalha, mas pros outros é descanso, então aproveitem também as dicas do ano inteiro.
1: Eu vou tirar o fim de ano para fazer igual a, minha, a nossa amiga Luciana Pareja, maravilhosa, que é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, mas ela descobre cada programa diferentão nos streamings, que eu falo, Luciana, onde é que você achou isso? Ah não, eu tava pesquisando, achei, um programa maravilhoso de gastronomia, um programa maravilhoso de reformas de casa, é muito, muito maravilhoso, a Luciana é uma das pessoas que mais faz uma curadoria interessante, ela cavou que acho umas coisas incríveis. É isso que eu vou fazer. Vou me divertir vendo problemas diferentões. É
0: isso aí. Então, feliz ano novo, aí feliz Natal e um grande ano novo pra todo mundo. E o Plano Geral volta ano que vem com essas duas beldades aqui que me acompanham. Ai, meu Deus. Beijo
1: é, pra todo mundo Deus.
2: até ano que vem. Beijo, Beijo. bom
1: Natal, bom ano Tchau. novo, bom descanso. Tchau.
2: Tchau.